0: atípicas para lo que uno espera para un niño o una persona eh, normal porque el autismo que comienza a su infancia y mejora con el tiempo, mejora con terapias acompaña a la persona que lo toca la vida
1: Qué bien, qué bien y, y por qué entonces eh, la tasa es más alta por qué ahora mismo estamos mirando que de 68 niños uno nace con autismo a nivel mundial
0: bueno, te cuento que para el año pasado era uno por cada 54. Este año yo, aunque estaba de vacaciones, desde que en el mismo lugar donde estaba, estaba buscando la cifra de este año. Y no puedo conseguir, pero antes, el año antepasado era uno por cada 59. Este año es uno por cada 54. Hay estudios que hablan de uno por cada 160, dependiendo del país donde se haga el estudio. Pero yo pienso que hay más conocimiento sobre el autismo, hay más personas interesadas, las redes sociales. Los padres que han roto el tabú de tener un niño con una necesidad diferente de tratado en la casa, sino ya sacarlo y que y compartir su vivencia, ha hecho que se pueda diagnosticar más a, tiempo, más a tiempo, más temprano. También en los métodos diagnósticos, el mismo no se diagnostica con ninguna prueba de sangre, lamentablemente, sino con, con, por la clínica del paciente, por los síntomas y además de eso también por algunas pruebas psicométricas o test que se le hacen a las personas que tienen esa discapacidad o esa capacidad diferente, porque a mí no me gusta llamarle discapacidad, ustedes por ley allá tienen que llamarle discapacidad. Yo tengo un país un poquito más libre para esas cosas y puedo decir capacidades diferentes, porque me sorprende cada día ver la capacidad de los niños que están dentro del espectro. Aunque tengan deficiencia en el área social, en otras áreas tienen habilidades que son extremadamente impresionantes. Eh, por eso personas eh, famosas en el cine, en la tecnología, eh, ¿sabes? Se, ha, se ha descrito que entran dentro del, dentro del espectro. Eh, personas que han sido famosos en la física, personas que han sido famosas en la astronomía, en el cine, en, en muchísimas áreas, entran dentro del espectro autista, han sido brillantes en otras áreas. Y siempre yo le pregunto a los padres cuando van a la consulta que tengo que, que conversar con ellos sobre el autismo, si veo algún tipo de... de de retraso, lo que yo espero para su edad, en qué el niño es hábil, porque siempre son hábiles para los idiomas, siempre son hábiles para, la, para la, la numerología, para la astrología, siempre hay un área donde ellos tienen una capacidad que es diferente a la que nosotros tenemos, los neurotípicos, porque así se llaman las personas que no entran en el espectro, nosotros lo que, los que no consideramos normales, que la normalidad no existe.
1: ¿Cuánto tipo de, de autismo existen y, y, y cuáles son las categorías? Si, si hay categorías
0: antes hablaba de cinco tipos de autismo se hablaba del síndrome de Rett, que es un trastorno genético que se ve básicamente en niñas donde las niñas van perdiendo habilidades adquiridas se acompaña de otros síntomas entre ellos aumento del tamaño de la cabeza y una impulsión al desarrollo antes se hablaba de trastornos integrativos de la infancia esos niños que pierden habilidades ya adquiridas que dicen algunas palabras, ya no las dicen socializaban, o se compartían algunas cosas ya no comparten se hablaba también del trastorno de Aspete, lo cual sigue siendo autismo, porque son personas que, aunque tengan muchas habilidades y mucha inteligencia para unas áreas generales que tienen mucha deficiencia. no es que no van a socializar, que no van a estar en un sitio que van a estar de lado. En algunos casos son personas que son sumamente sociables, pero hacen de manera muy torpe. Preguntan cosas que no tienen que preguntar, que no entienden cosas que nosotros de manera trivial podemos decir que no tenemos un sexto sentido, Lamentablemente ellos no lo tienen y eso es lo que se llama la teoría de la mente cuando se habla del autismo. Por eso esa, esa clasificación de cinco tipos de autismo ya no se usa. Del año 2013, el de 5 que es la, la institución que se encarga de regularizar los diagnósticos psiquiátricos en los Estados Unidos, que es donde nosotros básicamente nos llevamos porque por este lado de en los países desarrollados no tenemos ninguna escala, habla de autismo leve, moderado y severo. Un autismo leve va a ser una persona que va a tener poca necesidad de ayuda para desenvolverse. Un autismo moderado, un autismo moderado, un trastorno respecto a autista moderado va a tener cierta necesidad. Y una persona con autismo severo va a ser una persona que va, no va a poder ser independiente. esa clasificación ya, ya, no, ya no se usa.
1: El leve viene siendo como cuando hay gente que no entiende... Y son gente que le gusta juzgar eh, incluso a los padres. Y dicen que, pero él se ve bien, él no tiene nada. O sea, como que, como que el autismo, eh, los padres tienen que tener una, una bandera que diga, mi hijo todo el tiempo tiene autismo. Y entra entre lo que usted mencionó ahora, que hay autismo leve, está el mediano, y está el más alto que, que requiere más de, sí, de, de atención. O que los padres estén.
0: Les cuento que el autismo moderado para mí es sido más fácil de aplicar. El autismo severo, al principio a veces es un poquito más difícil de aplicar porque son niños que presentan muchas deficiencias y pueden estar acompañados de otras condiciones, de una enfermedad genética, un trastorno básicamente al momento de nacer, alguna, alguna asfixia, o maturidad se asocian a esos niños autistas. Y el autismo leve a mí mismo me, trata, me ha dado trabajo de, de, de diagnosticar muchas veces de hecho tengo padres que van a mi consulta ya con sus hijos que fueron mis pacientes hace 15 16 años, ya son adolescentes y cuando yo trato de interactuar con ellos porque el niño cuando está pequeño que va a la consulta no interactúa con el pediatra porque si no comes te llevo al pediatra si no hace la tarea te llevo al pediatra para que te si no te porta bien te llevo al pediatra para que te ponga una inyección y el pediatra lamentablemente es Psicológicamente le están creando un trauma
1: psicológicamente. Le están creando un trauma a esos niños cuando le mencionan de que si no te portas bien, pues te llevo al doctor. Entonces, bueno, hay que parar con eso. Las si
0: tengo un trauma, yo tengo fobia a la inyección, por ejemplo. Yo, parece que en mi casa me dicen si no, comes si no te portas bien, y yo queda bastante piñado porque tengo un trastorno de ansiedad que no fue diagnosticado cuando el niño. Y como me voy a tanto, parece que me ofrecían muchas inyecciones. para eh, que también trabajaba con niños. Y yo pienso que a lo mejor le viene ese trauma y esa fobia que le tengo a ver a las Pero tengo que eh, vacunar niños diarios cuando me toca a mí, de verdad, que me da trabajo.
1: Eh, sí, eh, eso, eso hay que seguir trabajando con con la, con la sociedad. A que cambiemos el paradigma de cómo estamos criando a nuestros hijos. están diciendo ideas. Y, y por de... eso
0: a veces ¿Sí? Y te, te comento, en ese, sí. en ese mismo aspecto, que cuando el niño va al pediatra, no socializa con el pediatra muchas veces. Sobre todo si un niño ya, un niño, un niño infante de menos de 5 o 7 años. Pero ya cuando tú ves que el niño va a tu consulta de 10 años y tú ves que el niño tiene un acento raro, es el acento que hay en tu país, que el niño eh, tiene intereses diferentes, que no tiene empatía que habla mucho, que no se está tranquilo, probablemente, y tienes la estereotipia que son movimientos involuntarios, dar muchas vueltas en un círculo, alentar con las manos cuando se sienten nerviosos, que no lo tienen todos los niños. Entonces ya cuando uno ve adolescente, ve esas características, te vieron desaparecer, dice bueno, este niño entra en todo el respeto espectro. Pero lamentablemente hay padres que no aceptan que tú se lo digas y que no aceptan que tú le hagas una evaluación diagnóstico
1: Doctor, Eso estamos... Es Estamos presentando problemas, parece que con su internet, su voz está saliendo nítida, pero la imagen está frisada. Vamos a intentar que usted salga y entrar de nuevo, yo mandándole la, la invitación como lo hicimos al principio, para entrar a ver si la imagen cambia. ¿Le parece?
0: Vamos a hacerlo, está bien.
1: Excelente. Pues salga para yo luego mandarle la invitación. Estamos conversando con el doctor Angelo Pérez acerca del autismo. Hoy un tema muy importante que nos compete a todos, ya sea en el área profesional o en el área educativa o en el área que seamos familiares de personas con discapacidad en el ámbito pues, ya del autismo. Eh, es un tema que todos, todos necesitamos estar educándonos porque no sabemos en qué momento tenemos que eh, ten, eh, dar esta esta asistencia o, o darle esta educación o, o quizás trabajar con un compañero que tenga autismo. Entonces, yo creo que... Un... Ahora sí, doctor, se ve más bello. Sí. Claro que sí. Entonces, vamos a hablar de, de cuáles son los síntomas más comunes. De repente, si alguien está conectado en estos momentos y no conoce mucho del autismo, ¿Cómo ellos van a identificar si esa persona tiene autismo? ¿Y cómo ustedes los doctores pueden terminar eh, eh, conjuntamente con, con esa evaluación y, ese, y al final le dan un diagnóstico a los padres?
0: Como yo lo que soy de pediatra, básicamente el, el autismo es una, una condición que se diagnostica a la niñez temprana realmente a partir del año y medio, aunque hay eh, niños que pueden ser diagnosticados a más temprana edad, el, la edad promedio de un diagnóstico de autismo se recibe a los tres años yo siempre digo que es un tiempo es muy tarde, porque se pierden eh, etapas tempranas que son determinantes en la vida del ser humano para poder recuperar áreas que, se han, que no han sido estimuladas entonces este paciente que, en que tú vas a sospechar como papá, como pediatra como, como, como familiar de un niño que tenga gente de todo respecto va a ser un niño que va a tener deficiencia en el área social o sea cada niño a partir de cierta edad, tiene que ir teniendo ciertos... Tiene que ir adquiriendo ciertos destrezas sociales. Yo siempre digo, por ejemplo, un niño de un mes ya tiene que mirar el Y a los dos meses ya tiene que balbucear. Pero que nosotros ya no voltear, O sea, que es el edificio en los portales. Ya a los cuatro meses, el niño debe, cuando tú le tocas una varada o un instrumento que tenga sonido, debe comenzar a sonreírse, debe comenzar... A, a moverse cuando le hablas de comenzar a mover el cuerpo, mover las manos ya a partir de los cuatro meses a los seis, a los cuatro meses el niño chico que esto con la mirada y presta atención a las personas cuando le hablan, cuando le dan una atención cuando cuando lo, cuando lo buscan el niño que está en todo respeto es un niño que no va a tener esa conexión con las personas, no te va a ver a la cara, y el niño que a los ocho nueve meses no va a decir adiós o no lo va a aplaudir espontáneamente, o sea va a haber un retraso en adquirir habilidades sociales.
1: ¿Cuáles son esas cuáles son sus características? Ya hablamos de de los síntomas, pero la característica de una persona con autismo ¿cuáles son?
0: Va a tener deficiencias como decir la interacción social, que no tiene que ser que una persona no llame social. En este momento son personas que son torpes para socializar. Se no socializan, no se no empatizan con las personas, no son empáticos. ¿sí? La palabra yo pienso más se puede usar. Y si tienen empatía lo hacen de manera muy torpe y trastorno en la conducta. A veces me llaman muchos de ellos estereotipias, son movimientos diferentes a los que uno tiene. Igualmente, veces están restringidos Por ejemplo, ya pueden algunas cosas que nosotros no nos interesan tanto, van a tener afición, por ejemplo, a ciertas cosas, a veces a ciertos objetos, ciertos juegos. Eh, yo tengo una paciente que ya es una muchacha eh, adulta de unos más de 20 años, y la niña, cuando yo la veía, me eh, iba a llevarle a consulta diciendo a mi sordomuda, que la niña no hablaba, estaba en una escuela de sordomudos. Pero la niña cuando iba a la consulta, yo me acuerdo que siempre iba con un rabito, con un rabito de pelo, de todo con mujeres en las, 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 las Y siempre iba con ese rabito a la consulta y cuando se empieza a se despertar el sordurado, la niña hacía muchas rabietas, cambia la edad, de, ya tiene que para, para las rabietas, hacía muchas rabietas, tenía una conducta que era un poco diferente. Para veces los pacientes no van con, con, con ayudar a los médicos, como ya tienen ya noche joven sordo. Yo me quedé con ese diagnóstico, pero a medida que yo fui estudiando, yo fui aprendiendo, yo dije, niña, esa niña que yo voy a determinar, mi niña, que tenía unos 5 o 6 años, tenía una conducta y a lo mejor no era sorda, a ver, yo me voy a mi consulta y le digo, oye, yo quiero hacer la evaluación una evaluación con la niña, yo pienso que ella tiene una situación que no es sordera, doctor, ya que una niña crece, yo le he a la parrilla. le hice una prueba de que ya no tenía problemas por la mayoría de que no tienen interés para socializar porque tenemos autismo severo y eso me pasó a mí, o sea, estoy contando mi experiencia, no es, que, no, es que no, no es que no se vengan los pacientes de la mano y después pensando en mi casa o cuando, o, o cuando tengo una conferencia, cuando estoy estudiando, me llega ese paciente a la porque la medicina es así, uno se va a casa con los pacientes y con las situaciones, entonces después me doy cuenta así, cuando lo analizamos cuando, cuando, cuando lo visualizo desde otro punto de vista, ya Básicamente desde el punto los pacientes son autistas.
1: Entonces, eh, nos no está diciendo que el autismo también puede venir acompañado de otras eh, condiciones o otras complicaciones médicas o, 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 o otro patrón de, de, de discapacidad, doctor.
0: Sí, se habla de que un 20%. De los pacientes que entran en este el centro de tienen alguna comorbilidad. Algunas comorbilidades, alguna oposición comorbilidad, de la compañía. Se habla de síndrome de pulso más se habla de algunos retrasos eh, eh, en los retrasos mentales, se habla de algún tipo de epilepsia, se habla de alergias al gluten, a la gluten de la leche, y por eso el diagnóstico de autismo es un multisistémico. Y a veces, cuando los papás van, y uno lo va a hacer varios estudios, los papás, se, a lo mejor se molestan, no entiendo lo que dice, pero y que hay que descartar muchas cosas de cuando tú vas a evaluar a un niño con autismo Yo por eso creo que vamos a comenzar a estimular y a medida que vayamos estimulando, cuando hacer pruebas diagnósticas en lo que ustedes pueden ir compensando lo que nosotros vamos a ir pidiendo, porque el tiempo es crucial en la bautismo. Los de... primeros son, son son cruciales, porque es cuando el niño está más preso es cuando el niño aprende, porque el cerebro está haciendo conexiones intestinales. Hay un problema de interconexión y se ha presentado Entonces, cuando ese tiempo no se aprovecha y se pierde, no es lo mismo cuando tú lo aprovechas.
1: Acaba de mencionar algo muy importante en cuanto a los padres y invito a todos los padres que están conectados en estos momentos o cualquier persona que tenga una pregunta para el doctor, hacerla en estos momentos, aunque él con gusto la va a contestar. Eh, de repente la parte más importante sería también educar. Si bien es cierto la intervención temprana en el niño, la, de, la, la, la aceptación, pero también educar a los padres. Eh, de repente, doctor, quién sabe si usted haga una escuelita donde le dé estos conocimientos, que se le presente varias conferencias o como llamamos aquí, webinar, uh, uh, presentaciones a los padres y que conjuntamente con la familia, porque esto, esto viene también a trabajar un factor muy importante, que es la familia, mi abuelo, mi hermano, mi tío, las personas, el círculo más cercano de los familiares que me rodean. Quiero también que aprendan que esto es una condición que si todo aprendemos y obtenemos conocimiento, va a ser de mejoría para esa persona. De repente, doctor, ¿qué, qué usted dice de esta propuesta?, bueno, bueno, yo no sé si te he comentado otras veces, pero en Podium Internacional que yo he sido donde se habla de autismo, es que se habla de diferentes tipos de terapias, con luces, con sonidos, con animales, se ha llegado a la
0: conclusión de que el mayor aporte para un niño o una persona con autismo es que la familia se integre en la educación, como tú dices. La educación es básica, porque ellos van a tener mucha torpeza y van a tener una, una manera de aprender las cosas diferente a las personas. No, no típicas. Muchas veces son personas adultas que tuve que la mesa no le puedes aprender para comer con los, con los cuchillos con los sujetos. Lo que pasa es que como tenían esa, 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 esa capacidad de perderte, o ese retraso, si los padres en un tiempo donde el niño podía aprender, no, si, a esa persona cuando esté adulta ¿le va, a le va a costar la educación de un niño autista, de una educación que compromete mucho a los padres. O sea, hay que necesitan... Necesitan más que un niño neurotípico cuando niños son corriendo. Por eso cuando la familia se integra, yo tengo niños que han sido diagnosticados a una muy temprana, al año, antes del año y medio, y han sido niños que yo a veces te recomendado a ti y van a mi consulta y los papás llamaban porque no puede ser tú, no, porque el niño molestaba mucho, no se estaba tranquilo, algunos algunos quedan con una, con una sola de esas cosas como Marisni, donde el niño no te puede perder. Tenían que ir a hacer las consultas porque el niño no estaba tranquilo. Y cuando los padres se integraron, comenzaron a llevar las terapias, comenzaron a acercarse al hijo, a darle afecto. Eh, la conducta del niño ha cambiado porque son niños que están en una escuela para niños normales, con deficiencia, claro. Pero son niños que me han sorprendido a mí. Pero lo que me han, me han confirmado es que una intervención temprana es la integración de la familia eso es crucial en este tipo de
1: pacientes. Doctor, vamos a, a, a reiniciar nuevamente a pedirle que se salga y entre de nuevo porque la imagen de usted está frisada. todos me están eh, eh, diciendo lo mismo y queremos verle su bello rostro cuando esté hablando, entonces vamos a tratar de salir, no se sé, parece que la conexión con su internet hoy no es la mejor, um, vamos a hacerlo de nuevo para entonces poder verle la cara, porque hay varias preguntas que queremos que usted, pues, le tenga el honor de contestarla. Como yo. Estamos conversando, wow, eh, este tema es tan lindo de abordarlo, de aprender, y gracias a todos ustedes que están ahí conectados, que están eh, eh, interesados en este tema, veo a muchos doctores, Veo a muchas madres que han empezado a hacer su pregunta, de verdad que gracias, gracias por querer educarse. Yo creo que vamos a cambiar el mundo, no solamente de nuestros seres queridos con discapacidad, sino a nuestro alrededor, cuando todos cuando sea un tema que a todos nos interesa. Entonces, de verdad que agradecido por su presencia, por estar conectado. Vamos a iniciar con la pregunta de Yelenay541. Inmediatamente el doctor se conecte. Vamos a darle la pregunta a él y ver cómo pues, podemos interactuar con ustedes ¿eh? um, a través de esta esta intervención que estamos teniendo con el doctor, que no lo veo por aquí, vamos a ver si lo encontramos, aquí lo veo, vamos otra vez a ver si la conexión y el internet nos deja conectar bien con el doctor, um, el doctor Ángelo Pérez, quien es pediatra y además especialista en esta materia, el autismo. Estamos celebrando el mes completo y yo diría que todos los días deberíamos de celebrar el día del autismo, porque es un llamado cada vez que se celebra, es un llamado a concientizar al mundo, a concientizar a los profesionales, a concientizar más a los padres, a que busquen ayuda, a que ellos no están solos, a que lo hablen, que mientras más lo hablan, pues más gente se va a educar. Ya lo paradigma que eh, existían o que existen en algunas regiones de ocultar a nuestros hijos cuando tienen una discapacidad o cuando tienen un, una condición tal como el autismo o de no in, in, insercionarlo a la, a la sociedad pues esto no le ayuda a su desarrollo entonces es bueno que nosotros eh, podamos todos hablarlo, sacar a nuestros hijos, insertarlo a la sociedad para que ellos también sientan que son parte de ellos. Y cuando hacemos esto, señores, también, pues, hacemos que nuestros hijos se sientan orgullosos de su mamá y de, y de su discapacidad, porque así así como tal es que tenemos que hacerlo sentir. Doctor, la primera pregunta viene de Yelena541, eh, y ella dice, no puedo comprender si todos sabemos que el autismo puede mejorar con terapias. ¿Por qué, ¿por qué es tan costoso? ¿Y por qué condenar a tantos niños a esos servicios a media? No podemos pagar lo que el niño necesita. Y es una realidad. ¿Puede abordar en este tema, doctor? ¿Me escucha, doctor? Estamos tratando de hacer enlace con la conexión, si el internet se lo permite al doctor... Y aquí tenemos una madre que habla de las terapias, que son tan costosas, que por qué nuestros hijos se merecen la terapia a media. Y, y es algo que realmente los padres no pueden pagarlo, porque eh, cuando hay una discapacidad o una condición o una enfermedad rara en nuestro hogar, cuando digo nuestro porque todos la mayoría de personas que me conocen saben que tengo un hijo que tiene una discapacidad, Alguien de la familia, ya sea la mamá o el papá, tiene que dejar de trabajar y eso declina la economía en una familia. Cuando la economía se declina y hay que eh, darle más atención, más terapia, eh, más asistencia a esa persona, no solamente eh, eh, la, 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 lo, lo que conlleva afuera, sino también en, en el hogar, porque hay más gasto en todas las áreas, pues esto declina la economía. doctor. ¿Me escucha, doctor?
0: La escucho, pero no la veo.
1: Bueno, vamos a hacerlo no así. A vamos a seguir así, porque de todos modos estamos... ¿La Sí. Bueno, por lo menos la imagen de usted se frizó, pero está... Eh, se ve mejor la imagen, pero se está escuchando su voz. Y vamos a dejarlo así entonces, porque como estamos teniendo tanto inconveniente y realmente la información es lo que queremos que llegue al público y como también estamos haciendo la transmisión en vivo en la radio, pues vamos a seguir así entonces. Okay. Okay.
0: ¿Cuál es tu pregunta, Raquel?
1: Que la, eh, eh, Yelaine um, decía que por qué es tan costoso la terapia de los niños y por qué ellos se, se, se merecen um, que todo sea media por, por el costo de los padres que no pueden estar pues eh, sustentando esta terapia.
0: Bueno, te cuento que yo tengo un centro donde trabajamos con niños con necesidades especiales y gran mayoría de nuestros niños son niños que entran con respecto a autismo. Nosotros hemos tratado de tener una, unas terapias al, costo, al menor costo posible porque entendemos que hay una gran necesidad porque es que el niño con autismo no necesita un solo tipo de terapia. Eh, la terapia de habla casi siempre al principio a, a, a temprana edad básicamente es mandatoria y básica. Realmente la terapia... Eh, conductual, pero también como nuestros niños necesitan acompañamiento necesitan otras, más terapia, terapia de sensibilización, terapia grupal terapia ocupacional entonces el, yo pienso que el tratamiento del autismo se hace costoso básicamente por las necesidades que tienen los niños y, y aquí hay programas, hay un programa que lo maneja el Estado, lo maneja la primera dama, la señora Carvaje, que es el Centro de la discapacidad, Centro de Entrega de la Capacidad, un programa que lo comenzó Doña Candy de Medina, es un programa precioso, eh, dirigido a la capital del país por un psiquiatra, Moisés Tavera, y en Santiago por un pediatra, el doctor Guillermo Ángeles, una persona que yo aprecio mucho y que han hecho, ellos dos han hecho una labor increíble, juntamente con un patronato y con personas muy bien preparadas. Lo que pasa es que no hay tantos niños que entran al espectro que tienen autismo. Eh, la necesidad es mucha el tiempo de espera a veces para comenzar la terapia es mucho porque como te decía, hay que hacerle muchas pruebas diagnósticas mucho, por, lo, por eso nosotros como somos un centro que podemos tener un poquito más de libertad comenzamos la estimulación, la terapia nos vamos haciendo el diagnóstico excelente Pero yo que eso, porque son muchas terapias que el niño
1: necesita sí. sí, realmente y está también el tema de la transportación y, y que hay otros hijos en el hogar, esto viene pues a contribuir más las dificultades que la terapia, pues, sean eh, posible María Rosa, María Rosa Anna, dice que usted atiende a su hija, que tiene 16 años, y ella ahora mismo está teniendo dificultades para el dormir. ¿Cómo esto influye el no dormir? Eh, le, ¿Le afecta el, el sleep apnea? aquí se le llama sleep apnea? Que viene siendo como eh, las dificultades para dormir... ¿Esto es frecuente en el autismo,
0: doctor? ¿Usted habla de la enfermedad de sueño? Sí, sí. La enfermedad de sueño no tiene nada que ver con el autismo, pero sí, los, muchos niños con autismo eh, tienen dificultades para dormir y muchos niños necesitan ser medicados. Los padres muchas veces resisten a la medicación, pero yo pienso que un buen psicólogo y un psicólogo que se respete no debe tener miedo a la medicación, porque el tratamiento de los seres humanos siempre va a ser sistémico y siempre hay niños que con terapia van a mejorar, pero hay otros que van a necesitar medicación. O sea, yo aconsejo a los padres que no se resistan cuando a un psicólogo lo envía a un psiquiatra infantil y, y, y le propone al, al padre que el niño sea medicado, porque a veces es una necesidad. Hay niñas que el autismo puede coexistir con depresión, el autismo puede coexistir con un trastorno obsesivo-compulsivo con mucha frecuencia, un trastorno de agresividad. Y cuando tú tienes un niño medicado es más fácil dar la terapia y es más fácil que el niño progrese en la terapia cuando el niño está siendo medicado. Y ahora mismo el problema de sueño en la pandemia eh, ha sido un problema bien difícil. Las personas no estaban mucho tiempo en la casa, tanto los adultos como los niños. Eh, yo lo comentaba, yo tengo padres que me han dicho que sus hijos se acuestan a las 4, a las 5 de la mañana, jugando play, o teniendo, haciendo actividades por la web. Y yo pienso que, aunque estemos en pandemia, gracias a ellos estamos saliendo de esto, yo pienso, y donde estemos en pandemia, la educación del hogar, nunca debe perderse, en el hogar debe haber hora para ir a la mesa, hora para ir al baño, hora para dormir y lo que pasa es que como que nos hemos des desajustado un poco, las redes sociales son muy buenas, han hecho mucho aporte a la sociedad, pero cuando todo lo que tú tienes, a, a todo lo que tú tengas acceso, cuando tú tienes demasiada libertad y como tú eres supervisado, sobre todo si eres menor de edad o niño, siempre va a dar problema el alcohol es bueno pero en grado, el, por ejemplo no estoy comentando que la gente tome alcohol una copa de vino hasta saludar, un trago social es maravilloso, con una persona a la que tú aprecias o para la que te sientes bien, pero cuando tú te pasas de cuando eso se convierte en una adicción, ya esas son cosas que son peligrosas, yo pienso que en este tiempo los padres se le un poco de la mano los niños, se le da un poco de la mano, a poco, de la mano a educar a sus hijos, hay que volver a la educación que nos dieron en nuestra casa.
1: Y el autismo también tiene mucho que ver con la rutina y los patrones que los niños tienen que seguir y las guías que nosotros los
0: Una padres rutina, debemos de darle. Cuando el niño sale de su rutina, volver a tomar la rutina a veces se cuesta mucho. Entonces yo le suelto a esta madre que vaya con su terapeuta, que, que, que cambie que los patrones en el hogar, hora de levantarse por la mañana, sobre todo, levante temprano. Si el niño puede dormir siesta, que duerma siesta, por, Que limite el tiempo en los aparatos electrónicos. Los aparatos electrónicos son sumamente activos. Hay, habemos, porque yo no me excluyo, personas que somos adictos a, los, a, a un celular, para estar conectado a las redes sociales o en la web. Hay personas que se han caído de, de edificios y de lugares altos, se han matado por, por buscando un like.
1: Y lamentablemente, ahora todos
0: queremos que nos den un like, como dice Rafael Rosari. Y a través de ese like, eh, nos descuidamos de muchas cosas. Muchos padres, por ejemplo, le corrigen a los hijos que no usen tanto los, 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 los aparatos electrónicos, pero los padres han pegado los aparatos y es deprimente cuando va un niño de un año a tu consulta y un papá le pasa un celular para que él vea un, para que vea algún tipo de, de, de dibujo animado o algún tipo de juego para que esté tranquilo a mí eso me rompe el alma porque ese es un tiempo que tiene que aprovechar el papá para interactuar con su hijo y para que su hijo explore otras cosas que no sea la web no
1: usted dio una información muy importante que me impactó el sábado pasado en el programa radial donde usted decía que a un niño durante del 1 al 3 años no se le puede dar un celular. ¿Puede abordar un
0: no, poquito de eso? No. Los juegos, eh, los videojuegos eh, y todos los juegos electrónicos deben estar restringidos hasta los 3 años. Lamentablemente los nosotros emigramos a la web. Eh, cuando yo salí de la residencia de pediatra, yo lo que tenía era un píter. <risa> Después me compré un celularcito que le decían un poco guayadito, nos guayaban
1: en la puerta del colegio, el frío frío ¿te acuerdas? no sé si, sí, si allá sí. la del este, ¿verdad? allá yo tuve mi hospital, primer celu celular a los
0: 21 <risa> bueno, yo le di el celular a mi primera hija a los 15 años, para el chico tuvo que haberse los 3 sí. porque ya habían pasado seis años entre una y otra y, 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 y uno tiene que saber dónde están sus hijos para localizarlo para los niños pequeños no debe darse de juegos electrónicos ni celulares ni tablet hasta los tres años yo sé que voy a sonar feo, voy a sonar anticuado, voy a sonar a lo mejor eh, poco amable, o a lo mejor eh, no sé, me pueden decir lo que quieran, pero eso es lo que está dentro. De eso no lo digo yo, eso lo digo una que hace, eso es una que en las personas que hacen estudio. Y los mismos padres, cuando le dan un celular a un niño, a la tablet, no dejan que ese niño explore. El niño tiene que explorar, el niño tiene que poner manos, el niño tiene que tocar las cosas, a veces romperlos, los, los los dos los adornos de la casa los niños tienen a veces que descubriendo lo que son romperlo todos rompimos en la casa
1: claro. y todos llevamos
0: castigo estamos estábamos explorando y nuestro papá no lo sabía el niño tiene que llevarse todo la boca cuando tiene de seis meses a uno dos años porque si no lo hace todos conocemos por la succión primero o esa es la primera etapa del desarrollo ese Simon Freud que es el padre del del, 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 del psicoanálisis de la de la ciclo de la primera etapa de desarrollo le Por eso el niño todo se lo lleva a la boca. Por eso cuando se lleva la cosa a la boca, siente placer. Y, y aprendemos por el placer. Aprendemos por las cosas que nos son agradables. Tú le das un celular a un niño o una tablet. Cada vez que le, él le da a un botón y eso emite un sonido,
1: o eso le produce... O eso la dopamina le se le dispara, doctor. La dopamina se le dispara. La dopamina
0: que es una neurotransmisor que produce placer. Se dispara y se van haciendo adictos a la dopamina. Y las adicciones tienen mucho que ver con eso, con el sentirse bien, con sentirlo hacer. Por eso, los psicólogos infantiles y los pediatras infantiles no estamos de acuerdo en que nuestros niños no equipos celulares, ni, ni, ni tablet, ni, ni juegos antes que tengan tres años. Yo tengo una nieta que tiene tres años y cuando llega a mi casa, lamentablemente yo trato de no darle celular. Bueno. Ella es fanática de un, del, del, del video super bowl de J.Y.T.O. y Shakira. Como eso es un baile, yo solo poco para que ella se encarame la mesa, para que ponga una guitarra y toque como toca Shakira. Shakira, perdón, pero de juego y cosas así, yo trato de limitar.
1: Y a veces los padres creen que es más fácil porque nuestros hijos tengan autismo, tengan otra condición, decir, ah, que eso es lo único que le gusta o eso es lo único que él se identifica, pero no sabemos el daño que le estamos haciendo doctor.
0: Se puede provocar. Así es.
1: tenemos otra pregunta de Lizy Peralta que dice, ¿se puede confundir el autismo con el TDAH?
0: Eh, lo que pasa es que, que hay un por ciento eh, que puede variar de acuerdo al estudio de niños con autismo que tienen problemas de TDAH el TDAH es un trastorno que se diagnostica en etapa preescolar el niño va a tener problemas de atención problemas para, para, para mantener la atención y para concentrarse. Y va a tener una conducta hype, va a tener un problema de hiperactividad porque tiene problemas con la dopamina, la serotonina, que son mediadores neurológicos. Eh, entonces estos niños van a tener, se van a mover mucho, no van a esperar su turno, van a ser agresivos, van a ser impacientes, van a tener obsesiones por una cosa y a los papás los lo cansan pidiéndoles cuando quieren algo. Pero son niños que tienen un trastorno psicológico que debe tratarse desde que son niños. Y como te decía, el autismo puede coexistir con otra condición y hay un ciento elevado de niños. No quiero meter un juicio porque actualmente no sé si es un 20, si es un 30, si es un 6%, pero sí un un ciento importante de niños con autistas que tienen también TDAH. Igualmente el trastorno psicocompulsivo compulsivo es altísimo. La condición de niños que tienen autismo y tienen un trastorno psicocompulsivo. compulsivo.
1: En esta área también, ¿cuál es la relación que se tiene con el TDAH, el autismo y el déficit de atención? ¿Por qué la persona se confunde en esto?
0: Lo que pasa es que para aprender tenemos que tener inteligencia, concentración, atención y memoria. Tú puedes ser muy inteligente, pero si no prestas atención, no, tienes, no te concentras y no tienes memoria, vas a aprender y muchos niños con TDAH les cuesta aprender como te decía yo tengo un trastorno de ansiedad de mí y cuando niños, si me hubieran hecho una evaluación yo hubiera bajado de un trastorno de atención déficit de atención una hiperactividad te puedo decir que a mí me ponía a hacer la tarea la muchacha que trabajaba en mi casa que me cuidaba después eso era a las cuatro a las cuatro mamás mamá me, tocó, me, tocó, me tocaba hacer la tarea con mi mamá y a las cinco me tocaba completar la tarea con mi papá o sea yo pasaba por tres manos para hacer la tarea yo tenía la con facilidad y yo no tenía problema de deficiencia de El problema era que no podía prestar atención ni podía mantener la concentración. Eso me costaba tanto aprender las cosas, pero una vez me las aprendía, ya me las aprendía y me desenvolvía muy bien en otras áreas, pero aprender las cosas me costaba. En la universidad, yo tengo dos amigos que yo amo como mis hermanos, que son médicos. Uno es el doctor Luis Sánchez, el doctor Agustín Burrú, y ellos me ayudaban a estudiar. Nos ¿no? en una casa y repasábamos, releíamos. Había un amigo que se aprendía la cosa y no solo leía, yo no podía, porque me costaba mantener la atención. Yo tenía que subrayar, tenía que rememorizar, repetir, y al último también dormía y llevaba un
1: chivo ¡Oh, wow! <risa> y miren lo excelente que es ahora como pediatra, como doctor, y, y esta pasión que tiene en este tema. O sea, que sí se puede. Eh, dedicación y consistencia, práctica, 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 eh, sí se puede. Tenemos una pregunta también de... No te
0: escucho bien, Raquel.
1: Tenemos una pregunta de Inge Ruh. ¿Me escucha ahora? No te escucho bien. Ok. ¿Y ahora me escucha? ¿Me escucha, doctor?
0: Creo que voy a tener que desconectarme
1: otra vez para volver a conectar. Ok, desconectese. Y si las personas que están en línea me están escuchando, pongan un dedito así. Vaya tenía su pregunta para que tú no vayas leyendo me la hace cuando me conecte de ¿sí? Sí, por favor. Y, y las personas que están en, en, en línea, por favor déjenme saber si estamos escuchándonos nosotros, porque creo que sí. Y vamos a hacerle la pregunta al doctor. ¡Wow! Hay muchas preguntas, doctor. <risa> Vamos a ver cómo el tiempo nos da para esto, pero si tenemos que extendernos, lo vamos a hacer y vamos eh, a las 8 a desconectarnos con KS Radio en la República Dominicana. Pero vamos a, hacer, a seguir en esta transmisión porque es tan importante esta educación que se está llevando hoy, este tema tan importante del autismo. Un tema, señores, que a todos nos estamos identificando. Todos estamos viviendo un ser querido con autismo en las escuelas, en el trabajo, en, en el day care, en el cuido, eh, eh, un sobrino, un hermano, un tío y quizás también muchas personas que han sido diagnosticadas después de adulto porque no sabían que, que un tío que se comportaba de tal manera era porque tenía autismo y ahora es que está siendo diagnosticado. Aquí en los Estados Unidos se ha hecho muchas evaluaciones a personas de más de 30 y 35 años, hasta 40 años, porque este no habían sido diagnosticado a temprana edad y entonces esto le hacía dificultades para mantener el matrimonio, para mantener el hogar, para mantener trabajos, para mantener muchas áreas de su vida y no fue hasta que fueron diagnosticados con autismo o con déficit de atención, o con TDAH. Vamos a ver si el doctor nos permite seguir haciendo esta transmisión tan importante que estamos haciendo hoy, miércoles, um, eh, este día tan, tan, tan importante donde la educación es necesaria y donde hemos estado celebrando y estamos celebrando en este mes, el mes del autismo. Um, un mes que llama a concientizar, llama a la aceptación, llama a que sí existe la diversidad y como tal todos tenemos que educarnos. Un mes donde llama a, a, a que todos eh, por igualdad eh, busquemos la vía de brindarle un mundo mejor a esos seres queridos que tienen esta condición. A veces... Eh, sabemos de una condición cuando nos toca a nosotros. Pero qué lindo es saber cuando no nos toca. De repente usted que está hoy conectado y no tiene a nadie, que tiene una discapacidad o no tiene el autismo, está aprendiendo hoy del autismo. Bienvenido, gracias por estar conectado con nosotros. Pero qué lindo es tener la, la, los padres que están también interesados en este tema, ver a los padres que de una u otra manera Quieren seguir educándose, quieren seguir uh, aprendiendo y compartiendo sus vivencias. Compartiendo sus vivencias que, que, que es lo que invita también a que los demás se enteren eh, cómo es tener un hijo, cómo es tener una persona, un hermano con, una, con autismo en nuestro hogar. La familia eh, que tiene un ser querido con autismo, pasa por muchos procesos, procesos de depresión, de soledad, de aceptación, proceso de que la economía también um, se, se desbalancea, o quizás llegan en un proceso que quizás no tiene ni siquiera para dar alimento a su ser querido porque la mamá tuvo que dejar de trabajar y ese niño vive solo con la mamá, porque ¿quién va a cuidar a ese ser querido que tiene autismo? Entonces, yo creo que eh, eh, estos programas se hacen en base... A, a, a llamar a la concientización del mundo, a que todos, todos, todos debemos de aprender de estos temas, sin importar si tiene o no un ser querido con autismo. Um, el índice, como decía el doctor, de una persona, eh, 54, de 54 personas, uno está naciendo a nivel mundial con el autismo. El autismo no es que los niños se están haciendo, el autismo no es que el niño es malcriado, el autismo no es que los padres no están sabiendo criar este individuo, el autismo no es um, algo que quizás un término que los padres se han querido inventar, o los psicólogos, o los doctores, o los pediatras, o las personas expertas en esta materia, no. Es algo real, es algo real que realmente... Eh, la ONU ha declarado que una persona que tiene autismo es una persona que tiene una discapacidad y como tal, como tal, necesita ayuda, necesita que la sociedad eh, con adaptaciones lo incorpore, que la sociedad lo eduque, que la sociedad pues le dé esa bienvenida que ellos se merecen y que la sociedad como tal pues también se eduque. Entonces yo creo que es una labor de todos. Eh, es una labor de, 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 de muchos factores, de muchos sectores, el sector empresarial, el sector educativo, el sector eh, um, de los gobiernos. Eh, se le hace un llamado siempre a los gobiernos para que hayan cambios, para que hayan más terapias habilitadas y disponible para los padres, totalmente gratuita. Se le hace un llamado al gobierno para que haya más concientización, campañas educativas para esta comunidad. Se le hace un llamado al gobierno para que de igual manera, conjuntamente con los padres, haya un, una educación a través de, de, de proyectos donde los padres se puedan educar, vayan a, a conferencias totalmente gratuitas, vayan a entrenamiento, para que esos padres también puedan ir a entrenar a otros padres en su comunidad. Porque a veces hay eh, padres que sí pueden ir a tomar estas enseñanzas, pero los otros que no pueden ir por otras situaciones de transporte económico, pues que esos padres sirvan de, de mentores para ellos, de que esos padres sirvan de abogadores para ellos. Entonces, eh, es un conjunto de todo. Se le hace un llamado a los profesores también, para que los profesores vayan más allá de su carrera. Si de repente tú no sabes de autismo, hay muchísimos entrenamientos en estos momentos a nivel mundial que tú lo puedes tomar para que aprenda más porque de repente te van a llevar a tu aula una persona con autismo y ese niño se merece una educación personalizada para él, pero a la misma vez una educación con calidad. Está pasando que las escuelas en estos momentos están dando una educación mediocre a personas con autismo o otro tipo de discapacidad o simplemente llaman a la inclusión pero a la misma vez lo excluyen, no le dan la participación que ellos se merecen, no le dan la inclusión que realmente necesite ese salón, ese salón en, en su clase para que ese niño se incorpore, para que ese niño aprenda, para que ese niño reciba las atenciones individuales que realmente esa persona con esa condición o esa discapacidad se merece. Pero también hago un llamado a los padres para que los padres nos empoderemos ¿Cómo? Educándonos y sabiendo cuáles son nuestros derechos, cuáles son los derechos de nuestros hijos, cuáles son los derechos que yo como familia en mi área donde vivo, sin importar el lugar, el lugar en el mundo donde te encuentres, Tú tienes un derecho, tú tienes un derecho y de abogar por tus hijos para que ese hijo entienda que tiene un padre que está abogando por ellos y para que ese hijo entienda que mi papá y mi mamá son mis defensores. Sabemos que las personas que sufren de autismo no pueden comunicarse, no pueden hablar. Hago un llamado a que los padres sean las voces de esas personas que no se pueden comunicar, abogando por sus derechos, peleando por sus derechos, eh, eh, exigiendo una mejor calidad de vida, una mejor calidad de educación, una mejor calidad de, eh, entre la familia también. Hago un llamado a los familiares. A los familiares a que haya más aceptación, a los familiares a que sean más empáticos con las familias, con los padres, con, con estas personas que tienen discapacidad, eh, que, que ellos entiendan también que es una combinación de todo que si sí, los padres eh, no, quis, no, no eligieron tener un hijo con discapacidad o con autismo, pero que está en, en ese núcleo familiar de los abuelos, de un primo, de un hermano, hasta de los vecinos, esto va a influir que el desarrollo de ese individuo sea mejor. Entonces, estamos teniendo dificultades con el doctor. Vamos a tener que posponer esta entrevista tan interesante. Gracias, doctor. Usted sabe que sí, y él está aquí abordando estos temas tan necesarios. Vamos a eh, posponer esta entrevista tan interesante, tan importante y tan necesaria. Y una cosa que nos define a mí al doctor es que lo hacemos con la pasión, con la pasión y la entrega que realmente estos temas se merecen. Así que disculpamos al doctor porque eh, está teniendo problemas técnicos de conexión allá en la República Dominicana y agradecemos a todos ustedes por estar conectados y vamos a hacer otra intervención o eh, posiblemente el próximo miércoles, vamos a ver si está el doctor la agenda bien o de repente lo podemos hacer otro día porque tenemos un compromiso con ustedes así que bendecimos su vida, gracias por su conexión sigan al doctor en papadotoy, si tienen un, una a, arroba papadotoy Uh, él es el doctor Ángelo Ange, Pérez y está en la República Dominicana, pero puede eh, eh, tener asesoría, puede eh, eh, ayudarlo en cualquier duda a través de las redes sociales. y Está más de decir que sigan esta página para que sigamos juntos cambiando el mundo de personas con discapacidades. Tenemos el programa todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, donde también conjuntamente con Discapacidad TV hacemos transmisiones radial y televisiva para España. Tenemos un contenido, señores, que humildemente estamos educando a la nación. Así que aquí mencionan que él está en la ciudad de La Vega. Señores, yo necesito dar un viaje para allá y conocer tanta gente bella en La Vega. Sí, sigan al doctor en su Instagram, arroba papadotoy, y él le puede dar seguimiento. Gracias a Evelyn Castillo, gracias a Yadir Encarnación, gracias a todos ustedes que se conectaron. Bendecimos su vida y los esperamos en la próxima intervención. Bye bye, bendiciones. A mi gente linda de Spotify, gracias por estar conectado con todos nosotros. Los esperamos en la próxima intervención. Síguenos en las redes sociales como arroba cambiando el mundo 04 en Spotify como uh, discapacidad y algo más. Y por supuesto, compren los libros rompiendo las barreras de la discapacidad y el héroe dentro de mí que... Hay muchas informaciones. Agradeciendo acá ese radio para la República Dominicana por este enlace que hacemos cada noche. Muchísimas gracias. Bye, bye.